0: Suivez-moi, là où je suis p 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。嗯，今天呢，阿光想跟大家聊一聊，就是关于这个女神信仰。那其实呢，我们如果有玩电玩的听众朋友，或者是看到广告啊，或者是你是这个有在追寻上这个身心灵课程的人啊，有四个字啊，其实在近几年不断的被拿出来讲啊，这四个字就是。女神回归哦，有很多人在理解这个女神回归哦字的表面的讯息，会误以为说，好像嗯女神的信仰好像遗失了一段时间了，或者是没有女神信仰在这一个世上很久了，所以才会去谈这个女神回归啊。可是事实上并不是这样子的哦，其实女神信仰在我们整个这个历史文明里头，其实一直都在哦，只是它相对于这个。的男性的信仰哦，尤其是在写历史的人来说，他们都是伴随着掌权者在写历史哦。我为什么这么说呢？比方说像中国，他们这种封建的制度下呢，他们就会有相对应的这一个神明，就是玉皇大帝，有没有？或者是他们的这个创始文化，他们可能会提到说这个盘古开天呐、啊。可是其实啊，虽然主神是玉皇大帝，但是通常民间呢还是会有自己就是长出来这一种呃女性的信仰文化。比方说，在我们的《山海经》啊，或《封神榜》里头啊，可能就会有这个王母娘娘系统。那比方说，这个创始文化里头的这个盘古开天，我们就会有这个女娲补天的这样子的一个角色出现哦。其实这样子的一个状态哦，放在全世界都是一样的。哦。像南美的印加帝国，印加帝国这个有关于这种男性的父亲形象的这种创造之神啊，它其实叫做 v i l a c o c h a 但是它相对应的在部落里头呢，就会有另外一个女性信仰、啊、叫做 p a c h a 妈妈，也就是大地之母的意思哦。所以不管是像埃及。哦，他这种半人半神的法老王，他其实也是男性的一个形象，可是呢，他相对应民间信仰里头最流传的却是伊瑟斯女神哦。那像印度更清楚了，印度这个帝国呢，它的这一个主神徐跋就是这个湿婆神，他甚至他的象征物就是有一点男性的阳具的这种象征物哦。可是你知道吗？他们在民间呢、啊，最广为大家喜欢的却是雪山女神哦。所以，其实放眼全世界啊，在这个灵性世界的理解上啊，其实他们虽然都是以男性主神为主哦，但是他们都会在民间呢，会伴随着这一种女性的这个信仰，然后兼容并蓄的在发展哦。但是呢，如果不是这一种古大陆文明啊，在岛屿文明上面啊，就比较特别了。岛屿文明呢，通常都是以女神信仰为主哦。嗯，怎么说呢？比方说日本，日本呢，其实它的精灵信仰或者是妖怪信仰很盛行嘛。他们可能会有树木啊、森林神啊，或者是狐狸啊，或者是各种昆虫啊这种泛灵信仰。其实泛灵信仰就是女性信仰的范围之一哦。所以，相对于日本，比方说英国。英国也是这种泛灵信仰为主的地方哦，所以我们看到像魔界啦、哈利波特啊这些以精灵信仰为题材的故事哦，也在这个大不列颠群岛发展哦。那回来说，我们台湾，台湾更特别喽。台湾的中部地区的主要女神信仰就是妈祖信仰，对不对？大家解封之后绕境嘛。那民间呢流传的却是观世音菩萨的信仰哦，所以其实像岛屿啊或部落这种比较小型的族群啊，都会以女性信仰为主、哦。我觉得这真的是一个很特别的地方。所以当我们在理解呃女性信仰、女神信仰的时候啊，我们就可以理解这样子的跟人特别贴近，尤其是在生活上的这种能量表现，就是一种女神信仰哦。那像。台湾的少数民族少族，就是在日月潭有没有那个水沙莲的少族啊？你知道他们的新年啊？他们新年的这个记忆啊的最高峰，其实是在8月15号、欸。诶，你看，它这个8月15号就刚好是中秋节哦。所以你看，这一个岛屿的中心，它进行的这个新年仪式，却是跟月亮有关。所以我们在理解这种女神信仰的时候啊，有时候包括它的象征物啊，或者是它的能量连接的系统啊。可能会包含月亮，那月亮就影响了潮汐，所以有时候女神的象征也会有连接海洋的这一种能量哦。所以女神信仰其实是非常非常的广泛哦。今天要谈女神信仰呢，阿光要跟大家介绍两个阿光在走圣雅各朝圣之路的时候特别去拜访的两位女神哦。我们先来听一首歌，曲婉婷的《我的歌声里》，马上回来。没有一点点防备，也没有一丝顾虑，你就这样出现在我的世界里。欢迎回到 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，嗯，在今天的节目要跟大家谈这个女神信仰嘛。阿光在走圣雅各朝圣之路的时候啊，有脱离了这个朝圣之路的航道，有特别去拜访两个圣地哦。这两个圣地其实是去拜访两个女神吧。对我来说，在整个欧陆的文明里头，以基督教信仰为核心哦，但是其实也有两位女神是值得我去探访的。哦。第一个其实是要去。谈的是在法国佩里牛斯山脚下有一个非常小的村庄啊、哦，这个村庄叫路德。那这个村庄呢，早期大概不到一万人的人口哦，是一个非常小、非常小的村庄。我记得我好像从法国巴黎哦，光坐他们的高铁哦，去到这个地方要转车，我光这一趟高铁哦，单程就要五小时哦，所以好远哦。从台北到高雄坐高铁也不过才两小时而已，可是我单趟要去到路德呢，就坐了五小时哦。可是我还是一样要前去拜访，为什么呢？因为这个路德啊，这一个村庄里头啊，在1852年的时候啊，曾经有一个小女孩，她叫做博尔纳德、哦。这个博尔纳德小女孩呢，在一个山边呢，看到了圣母的显像。其实，在那么小的年纪里头，她当初并不知道那个是圣母哦，所以她在山边看到了一个妇人跟她显像，然后经常的跟她说话。可是，只要她的玩伴呢一起到了那一个山边的时候呢，她就不会看到圣母的出现哦。那圣母呢，在这一个山边总共出现了十八次，在她青春少女的时候，那每一次都会给她一些教导。这个博尔纳德圣女呢，其实是后来在有一次呢，圣母显像之后跟她说：“亲爱的博尔纳德，你到前面的山边哦，双手往下挖，把泥土挖开，那里将会有泉水。”你用这个泉水洗净你的脸旁，然后呢，把这个泉水分享给村里头需要治病的人哦。那博尔纳德呢，不有他的去到了这一个山边，然后用双手徒手的方式。把这个石头啊、泥土啊拨开。当他把泥土拨开的时候呢，他马上就发现有泉水的涌出。他举起了泉水呢，往脸上洗净了他的一身哦。于是呢，他就告诉了他的村里头的这些民众说：“这里有一个圣泉，其实是可以医病的。”但这件事情呢，曾经造成了他家庭里头跟村庄里头的一些困扰哦，就是说。他们经常听到博尔纳德在告诉他的父母，或是告诉他的玩伴说，说他在山边看到了一个妇人。后来人家认为说他是不是看到了圣母，可是有一些人其实是怀疑的、哦，认为说他是不是精神出了状况哦。总之，在他的年少岁月呢。他把圣母显像呢一五一十的把自己当做一种管道，然后他非常有信心的把。他所见所闻以及圣母所开示的，都跟村民来说。那当然有一些村民呢，因为家里头有病人，所以呢抱着尝试的心情哦，然后去到那个圣泉的前面，他们引用了这个圣泉，于是呢医治的这一个奇迹呢就被传开来了。后来这一个呃博尔纳德呢。这个消息被整个村里传开之后呢，甚至于整个法国、整个欧洲，甚至于整个世界呢，都开始会有各式各样的病人会前往寻求圣母的医治哦，并且饮用这个泉水。那阿光呢，在去年的此时此刻呢，去到了这一个。呃，路尔德拜访博尔纳德圣女哦的这一个圣地，这个地方呢，真的还蛮特别的、哦。它其实是个小镇，我看到来自世界各地推着轮椅的，然后甚至有一些是推着担架的，陆陆续续每年将近有500万人来造访这一个城镇哦。这个城镇非常小。它有多小呢？它大概只有呃不到一万人，可是因着这个圣母的奇迹，因着这个博尔纳德圣女在那里医治的奇迹，现在却变成天主教最为行神机的一个地方哦。我们以前读过这一个法国的历史啊。都会知道说，其实法国有另外一个圣女是圣女贞德，对不对？也是在他年纪轻轻的时候呢， 1 9岁的时候，他就带领着法国人啊，就是有点像法国的花木兰哦。他就是因为得到这个圣旗啊，所以他就带领着法国人呢，去对抗那个英国人的入侵哦。所以他带领法国人打完了英法战争，然后并且得到最后的胜利。可是很可惜。记得他后来却是被法国的民族哦，把他当作呃女巫哦，然后来把他处决了。可是之后呢，整个法国的教廷呢，却对圣女贞德来进行封圣哦。在法国，第一个是这个我们所熟知的圣女叫圣女贞德，那第二个圣女就是今天阿光所讲的路尔的圣女博尔纳德。那博尔纳德其实有更多有趣行神机的地方，我们在下一段的节目，啊，光要跟大家介绍更多有关于博尔纳德。千电台今夜遇见小王子，我是阿光。刚刚聊到了洛尔德的伯尔纳德圣女哦，她在年纪很轻的时候，十四岁就在她的家乡看到了圣母显像，总共是八次。后来这个圣母呢，指引她去挖掘了泉水哦，那帮了世界上很多很多的病人呢来进行医治的奇迹哦。那伯尔纳德呢，后来呢？因为整个城镇太多人来寻求医治了，那博文纳德就默默的在他二十几岁的时候呢，他就跑到了法国中部的一个仁爱修女院哦，那他去那边当修女了。一直到整个意大利的罗马教廷呢，开始注意到披领牛十山下的这一个小城镇有这么多人来见证奇迹哦。罗马主教这一边呢，就派了人去做鉴定，就说这到底是异端邪说呢，还是他真的是有这么多圣母显神迹的地方哦？当他们去了之后呢，经过了无数次的验证啊，他们发现说，其实因为这个泉水而医治的病人不计其数，你知道吗？而且是来自于世界各国。于是呢，天主教徒开始筹资哦，在路尔德开始要新建教堂，占地五十一公顷。对路尔德这个小城镇来说，是一个非常大的重要盛事哦。可是你知道吗？博尔纳德呢，他去到南发的这个仁爱修女院做修女的时候呢，教堂落成的时候呢，大家邀请他回到他的故乡进行这个教堂的落成典礼哦。可是博尔纳德呢，就跟其他人回应他说：“我当初只是像是。”天主要使用的扫把，所以呢，他使用过了。那现在呢，我就应该要像那一只扫把一样，静静的依偎在墙边哦。也就是说，他在讲说，当上帝要用我的时候呢，我就为上帝所用，我服侍上帝。可是上帝已经用完了，接下来我就是做我自己服侍上帝的事。所以，因着他而建造的路尔德教堂啊，在落成的时候呢，这个博尔纳德。确实没有到现场的哦，因为他觉得这个事情已经跟我无关了，这完全是上帝的大能哦，所以他的那个情操哦，跟那个宗教信仰的那个关怀哦，真的不是旁人所及，也让那个阿光想到了另外一个天主教圣人，就是德雷莎修女。阿德雷莎修女在当时她得到世界的诺贝尔和平奖的时候啊。他其实也没有出席去领奖哦，因为他还是一样在印度加尔各达这个地方来照顾这些病人跟穷人哦。那博尔纳德呢，不只是这些品格高尚，再加上行使医治的大能之外呢，其实博尔纳德有另外一个让人家啧啧称奇的地方是，后来这个博尔纳德呢，在35岁的时候呢，得到了肺结核。于是呢，他就是盟主恩召了哈。那得到肺结核死掉的波尔纳德呢，发生了一件非常令人奇迹的事情是，是他完全没有做防腐处理，可是呢，他就像在睡梦中睡着一样，他完全没有腐败。为什么阿光特别讲这个震撼？你知道吗？因为东方啊，在讲说某某菩萨他可能作画。然后他可能就是金刚不坏之身，通常都是有一点像干尸，就是它的水分其实是会蒸发，然后他就是人会变得很瘦，对不对？那其实博尔纳德他过世到现在已经一百五十年了，你知道吗？他的皮肤啊就跟生前一样，完全完全哦，他皮肤比我现在的手上看到的皮肤还要有水分哦。这个是他最后留在世上最伟大的奇迹哦。所以阿光去到鹿尔德，然后参加教堂的户外弥撒的时候，对于那个广场上面啊，各种推着轮椅、推着担架来自世界各地，而且那一天还不是特别的日子哦，它只是一个一般日的晚上的户外弥撒。那我看到世界各国那么多的病人，然后为了求医治，然后来到这个地方，那个场面其实是令阿光相当相当的印象深刻。我们现在先来听这一首歌，《我是自由行走的花》，马上回来。啦啦啦啦啦啦啦啦啦！我是自由行走的花。嗯欢迎回到大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。刚刚阿光跟大家介绍了这一个呃，路尔德的博尔纳德圣女哦，她其实是法国历史上。第二个被封圣的圣女哦，第一个就是在历史课本里头有读过的圣女贞德，那第二个就是这个博尔纳德哦。阿光在走这个朝圣之路的时候，特别去拜访了路尔德这个圣地哦。那另外一个阿光要介绍的圣地呢，其实是两年前他有被拍成电影，就是《抹大拉玛利亚》那。摩大拉玛利亚在圣经里头很少出现哦，因为在当时啊，犹太人的传统里头，其实男尊女卑嘛，再加上罗马帝国时期，耶稣的使徒里头以男性居多，会被写进圣经里头的女性呢，都会有一些特殊的遭遇。像摩大拉玛利亚呢，她就是在圣经里头被描述成可能是妓女。然后也有人认为说她可能是污秽不洁的，然后被魔鬼入侵的女人哦，甚至于在以色列一些拜官野史，甚至于把抹大拉玛利亚当作是巫女，就是她可能是会行使巫术的女人哦。总之，在那个男尊女卑的时代里头呢，很多人对于女性呢都有这样子比较负面的谈法。更何况她是在耶稣身边的女人哦，所以有一些历史学家或是圣经的考古学家就做了很多的猜测，在想说，到底这个抹大拉玛利亚她是耶稣的红粉知己呢，还是耶稣的老婆？其实有各式各样的传说。但是，我认为，无论他是一个什么样版本的耶稣身旁的角色，不可否认的是这样子。他第一次跟耶稣碰面的时候啊，其实是在耶稣去西门家做客的时候，那抹大拉玛利亚来到耶稣的面前，马上就是跪了下来，然后就倾倒在耶稣的脚下，并且哭泣地请求耶稣基督能够赦免他的罪。他跪下来的第一句话就是“我有罪，上主。”所以，当他虔诚的忏悔之下呢，他同步就把他的一头长发，他就帮忙耶稣洗脚，并且在耶稣的脚上涂抹了油哦。你知道，当时涂抹油的仪式啊，跟这个洗脚的动作，都是一种有点类似祝福跟皈依的仪式在里头。所以，这个抹大拉玛利亚呢，从此之后，他就跟随了耶稣。也就是说，即便在圣经里头没有抹大拉玛利亚的福音书呢，可是呢，这个抹大拉玛利亚却是跟在耶稣身边呢最重要的一个人。其实，如果我们看最后晚餐这幅画，注意看耶稣的右手边绘画的方式啊，他其实皮肤比较白。而且他的手呢，其实是比较细致，他很有可能就是抹大拉玛利亚。抹大拉玛利亚比其他的使徒呢更为贴近，所以他其实是更有权力，或是更贴近的观察耶稣。他其实是更能够去写出福音书哦。但在那个男尊女卑的历史脉络之下，跟这个社会情境之下呢，抹大拉玛利亚一直都是没有被平反的角色哦。那摩大拉玛利亚呢？在后来，在耶稣被盯上十字架的时候呢，她是唯一见证耶稣死后复活的人哦。所以，当罗马士兵在迫害耶稣的时候，他身边的使徒纷纷地离开耶稣，可是真正留下来陪伴耶稣的，却是摩大拉玛利亚。他的全名其实是马德莲娜哦。摩大拉其实是他出生的那个渔村哦。那有关于摩大拉玛利亚故事呢，到底跟法国有什么关系呢？我们先来听这首歌《降央卓玛》的《烟花易冷》，马上回来。繁华身遁入空门，折煞了世人。嗯、听新闻，咨询音乐 ，Super 9大千电台， no, no. 无所不。九点一大千电台，今夜遇见小王子。在刚刚节目中，阿光跟大家介绍了摩大拉玛利亚这一个圣经女性的角色哦。其实，在圣经中，两个非常重要的女性，一个就是耶稣基督的妈妈圣母玛利亚，另外一个就是可能是耶稣的老婆，就是这个抹大拉玛利亚。这里头有很多的创作跟预测的部分，像我们看到这个很知名的小说，还有电影《达文西密码》，其实也都很热衷于从这一个角度来切入哦。但无论如何，阿光今天其实是要跟大家谈，就是所有的宗教信仰里头呢，都会有一个女神信仰回归的部分，它其实代表的是一些兼容并蓄的这个能量哦。那另外一方面呢，它其实也。代表以现代两性平权的观点重新去看传统宗教哦，唯一见证了耶稣被钉上十字架之后三天后复活的，就是摩达拉玛利亚。但后来呢，为了逃避罗马士兵的迫害。在福音书里头的所有使徒呢，他们就是四散各地到外邦去传福音。据说呢，摩大拉玛利亚当时呢，他就搭了一艘小船，他从埃及北部的一个小港，然后就一路飘荡到法国的普罗旺斯哦。其实极有可能就是从马赛旁边的一个小港上岸哦，所以在马赛旁边有一个小港，它又称为圣母港哦，其实就是传说是这样子来的哦。那这个抹大拉玛丽亚它在南法普罗旺斯上岸之后呢，它其实就是在一个一千多公尺高山上面呢，它在那里隐居了三十年哦。所以这一次阿光在走朝圣之路之外呢，特别去拜访了这个地方。这个地方呢，算是啊、呃、马赛的一个北部的地方。很多人呢可能会有印象，比方说马赛鱼汤啦、啊，或者是它其实是全世界塔罗牌的第一个出处的地方，也在马赛。那马赛呢，有些人认识到的可能是马赛香皂啦。所以马赛其实是一个比法国更早。存在的一个城市哦，因为它是地中海地区啊最大最大的贸易港，它大概在西元五世纪的时候就存在了，那所以它其实是比法国更早存在的一个地方。这一次阿光呢，就特别呢去到了马赛找这个圣伯母森林，这个森林呢，它其实是大概一千四百多公尺。那阿光爬到这个森林的顶端，它的顶端是光秃秃的，它其实是一个大理石的地形哦。那在一千公尺以下都还有一些林荫哦，有一些树木，可是，在一千公尺以上，它完全就是裸露的大理石哦。在当时的这个摩大拉玛利亚从埃及出发，为了逃避罗马士兵的迫害哦，那一路呢，随着这个小船的流荡哦。来到了这一个森林里头，然后他在这个森林的顶端的这个山洞里头呢，他盖了一个教堂。摩大拉玛利亚呢，他的余生呢，都在这个教堂里头，整整三十几年哦。所以，在这个普罗旺斯的民众的传说里头，都宣称呢，在这一个地方其实是有一个呃摩大拉福音哦。这个摩大拉福音书呢，其实是来自于当时的这个摩大拉在这里传教，那有很多很多的教徒其实是有跟随他这一次。阿光呢，来到这一个岩石洞穴教堂里头啊，这个教堂现在已经由道明会啊所主持了。那这一个洞穴教堂呢，要爬山爬很高哦，那我很难想象当时的摩大拉他是如何一个女子能够爬到那样子的高山里头，然后建造这一个洞穴教堂哦。其实后来在十三世纪的时候。当地的一个公爵其实是有找到摩达拉的遗体哦，所以就更确认说，其实摩达拉曾经真的是在这里度过他的晚年哦。那这两个就是摩达拉玛利亚以及刚刚所提到的这个路尔德圣女哦，大概是我的朝圣之路里头啊比较特别的两个。我认为女神信仰的一个圣地哦，因为这个女神信仰总是在传统宗教里头提供我们不一样的能量，也提供我们不一样的视角来看这一个信仰的核心哦。所以阿光今天特别把这两个圣地呢拿出来跟大家分享哦。那很有趣的是说，当这一个摩大拉玛利亚呢，她背负了可能是妓女，然后可能是被魔鬼附身的女人，甚至有人说她是耶稣的这一个老婆。无论是被污名化，或者是这一个男性的附属的这一个角色哦，终于在二零一六年哦，当时的教宗啊做了一项决定，他认为摩大拉玛利亚其实是使徒中的使徒，也就是他。认为摩大拉玛利亚是耶稣基督真正的女使徒哦，所以她作为耶稣基督的追随者，竟然背负了两千多年的污名之后，终于能够平反还她清白哦。那今天呃，我们聊了两个这个女神啊，这个圣地，主要也是要来谈说啊，其实现在很多的传统宗教啊。都开始在谈所谓的女神回归哦，其实也跟我们整个社会的眼镜有关哦，因为现在整体社会对于两性平权的观点，无论在神学上、佛学上，都不断地用现代观点重新来诠释传统的经典哦。阿光也非常乐于见到这样子的开展哦，所以特别在今天准备了这两个女神的故事，跟大家来聊一聊哦。那延续呢，这个女神回归的这样子的一个能量观点呢，阿光要跟大家预告下周的节目呢，聊的是灵性出柜。什么是灵性出柜呢？现在坊间有非常多的这个身心灵的课程哦，甚至于呢，很多人在聊一个人的身体是否健康，都在谈说你是否身心灵平衡哦。那我们社会的情境啊，跟我们教育环境啊，都很习惯地告诉我们说：啊，你身体有哪里不舒服，你其实是能够很自然地去表达。可是呢，我们已经开始在练习说：哎，我们有什么样的情绪，我们也在练习表达。可能我觉得我今天好像有一点闷闷不乐，那这个就是一种情绪表达。可是我们很少有一个友善的环境来让我们表达我们的灵性哦，好像表达灵性这件事情呢是一件很奇怪的事情。所以呢，如果说你今天听到你的同事啊跟你讲的是，呃，我觉得今天闷闷的，你不觉得奇怪？可是如果你的同事跟你讲说，我觉得我有预感，等一下会怎么样怎么样的时候，你就会觉得，嗯，他好怪哦。但其实呢，我们为什么不能把自己有预感的感觉，或者我们有的直觉，甚至于我们可以聊的梦境，像这一些范畴的东西，在我们的环境真的不能谈吗？那如果不能谈，会有什么样的情况发生呢？我们下周阿光要跟大家聊灵性出轨，我们先来听这首歌黄莺莺的《葬心》，下周见喽，拜拜。